0: Hoy hablamos, episodio 1684: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Es jueves y nos toca hablar de noticias e historias. Comenzaremos con un nuevo bien español declarado patrimonio mundial. Después conoceremos qué película española es la candidata a representarnos en los Oscar y terminaremos con una iniciativa para apoyar la ya terminada huelga de guionistas de Hollywood. Hoy hablamos de noticias en español. Me vas a permitir, oyente, que hoy tire un poco de orgullo patrio. Así que voy a decir que España no es solo un país bonito, sino que tiene muchas cosas dignas de ver. Y no solo lo digo yo como ciudadano de este país, la UNESCO me da la razón. Atento a la primera noticia de hoy. Lo primero que tenemos que aclarar es que la UNESCO es quien dice qué se incluye en el listado de Patrimonio Mundial. Pues bien, la gente de la UNESCO ha decidido concederle a España un nuevo bien declarado. Pero ojo, oyente, porque con este nuevo bien hemos llegado al número 50. La UNESCO hace una asamblea anual donde dicen qué bienes se incluyen en esta lista. Este bien español inscrito ha sido elegido por unanimidad por los 21 miembros de este comité. Ya lo sé, estoy hablando todo el rato del nuevo bien y no te he dicho cuál es, pues allá voy. Este bien, que ha sido declarado Patrimonio Mundial, son los monumentos prehistóricos talayóticos de Menorca y su paisaje. La UNESCO ha dicho que conforman un conjunto arqueológico que posee una autenticidad y un valor excepcional, y que ha sido testigo único de una civilización pasada, presente en la isla y en su paisaje desde hace 4.000 años. Fíjate lo curioso de la historia y las vueltas que da la vida. Este bien ya se había presentado con anterioridad. Era su segunda vez. La primera fue en 2017, pero en aquella ocasión fue rechazado. En aquella ocasión, el organismo consultivo de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO sobre Bienes Culturales informó negativamente sobre este conjunto arqueológico. En aquella ocasión se recomendó que la candidatura no se presentara solo con los 32 yacimientos. Se recomendó que se incluyera el paisaje, los estudios sobre la cerámica y los objetos de metal propios de la cultura talayótica menorquina, y que además se acotara el marco cronológico. Y ahora ha sido elegido por unanimidad. Qué cosas, ¿verdad? <risa> ¿Qué ha cambiado en esta nueva candidatura? En esta ocasión se incluyen 25 yacimientos arqueológicos representativos de la cultura talayótica de Menorca, que datan de entre el 1600 a.C. y el 123 a.C. Como podrás observar, los yacimientos en sí son menos que en la ocasión anterior pero parece ser que estos son los más representativos. Además, como se recomendaba en la anterior ocasión, comprende nueve áreas territoriales que suponen el 5% de la superficie de la isla e integra un total de 280 yacimientos arqueológicos y otros restos prehistóricos más significativos de esta cultura. Como te podrás imaginar, desde España y desde la isla están más que contentos. Como dice la presidenta del gobierno balear, es un día histórico y ella se encargará de gestionar el patrimonio, explicarlo y protegerlo para que llegue a las nuevas generaciones. Vamos con la segunda noticia del día. Uno de los grandes momentos que vive el cine español es cuando se elige qué película enviamos como candidata para representar a España en el Oscar a Mejor Película Internacional. Los representantes de la película elegida son conscientes de la repercusión que tiene para ellos ser vistos en una gala que ve todo el mundo. Y de la película elegida por España es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Lo primero que quiero aclarar es que esta noticia habla de la película que ha elegido la Academia de Cine Española, pero eso no significa que luego sea candidata al Oscar, ya que las nominadas por la Academia de Hollywood no se conocen todavía. Aclarado esto, veamos qué película ha sido la seleccionada. Ha sido un proceso largo, puesto que había en un principio 46 películas candidatas. De estas, se seleccionaron tres finalistas, que eran 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, Cerrar los ojos de Víctor Erice, y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. ¿Cuál ha sido la elegida? La ganadora ha sido La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Esta película es la gran apuesta de la plataforma Netflix de cara a los Oscar y el hecho de que la hayan elegido es un dato a favor. Y es que en los últimos tiempos había muchos prejuicios con el hecho de elegir para los Oscar películas de plataformas de streaming como Netflix. Pero, como dice la productora, ya no hay tantos reparos en elegir una película de Netflix y las últimas ediciones confirman, con Roma o sin novedad en el frente, que está normalizada esta posibilidad. ¿De qué trata esta película? La película habla de un caso real del que seguro que has oído hablar. La película recrea el accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972 en el que un avión uruguayo se estrelló en los Andes chilenos. En el avión viajaban 19 miembros del equipo de rugby All Christians Club junto a familiares y amigos. En total viajaban 5 tripulantes y 40 pasajeros. Muchos de los pasajeros sobrevivieron al accidente inicial, pero poco a poco algunos fueron muriendo y los supervivientes pasaron 72 días aislados en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Recordemos, los Andes chilenos. Lo que conmocionó al mundo de esta historia es que los supervivientes, para poder sobrevivir, Primero, tiraron de los víveres de las maletas, pero después tuvieron que comerse a los fallecidos. Sí, se comieron los unos a los otros. Un canibalismo de supervivencia. Este es uno de los proyectos en los que Bayona ha invertido más tiempo, ya que ha tardado más de 10 años en conseguir hacer esta película. Y sobre el tema del canibalismo, Bayona dice esto. Lo que me interesa del canibalismo es el concepto de entregar tu cuerpo a otro más allá de lo simbólico, Ninguno de esos cuatro mueren de mala hostia, sino que entienden que llegarán a casa a través de sus compañeros. Transforman la entrega de la carne en algo tangible. El héroe no se puede asimilar a la persona que llegó, sino que no se puede entender sin aquel que hizo posible que él llegara. Los héroes anónimos, una idea desde luego más europea que hollywoodiense. Ahora solo hay que esperar a que sea una de las cinco elegidas por la Academia de Hollywood para los Oscar. Eso lo sabremos el 23 de enero de 2024. Estaremos atentos. Vamos con la última noticia del día. Como ya sabrás, durante los últimos meses hubo dificultades para la producción de películas y series de Hollywood porque los guionistas estuvieron en huelga durante varios meses. La huelga ha terminado hace pocas semanas, pero vamos a hablar de una propuesta que se hizo para apoyar a los guionistas. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, el pasado 2 de mayo de 2023, comenzó una huelga para mejorar sus condiciones laborales y para luchar contra el avance de la inteligencia artificial en el sector. Al detenerse el trabajo de los guionistas, se paró toda la industria. Y esto dejó a mucha gente en una situación complicada económicamente hablando. Porque está claro que los actores, guionistas y demás trabajadores de la industria que ganan cantidades ingentes de dinero son unos pocos. Y el resto de los trabajadores, la gran mayoría, tienen sueldos más normales. Y aquí es cuando entró en escena The Union Solidarity Coalition, que es una organización fundada este verano por guionistas y directores de Hollywood. La idea de esta organización era apoyar económicamente la huelga, y en julio organizaron una noche solidaria en la que recaudaron unos 315.000 dólares para la causa. Y además de esto, en el mes de septiembre se les ocurrió otra iniciativa que ha generado mucho interés, una subasta en eBay. Claro, dicho así, no se entiende por qué se ha vuelto tan viral ni por qué se ha hablado tanto de la subasta. La razón es que lo que se subasta es muy curioso. ¿Qué se subastó? Pues, por ejemplo, que la actriz Lina Daman, la creadora de la mítica Girls, te pinte un mural en tu casa, siempre que la casa esté en Nueva York, Los Ángeles o Londres. Pero hay más cosas. Que la actriz Natasha Lyon te ayude a resolver el crucigrama del miércoles de The New York Times. Eso sí, en tan solo 15 minutos y por videoconferencia. Otro ejemplo, conseguir un delantal firmado de la serie The Beer por el chico de moda en Hollywood, Jeremy Allen White. Y todo esto tiene un porqué. Así lo explica una de las fundadoras de la organización al hablar de que ellos tienen dos misiones: La primera es la recaudación de fondos para ayudar directamente a aquellos que están sufriendo. Y la segunda son los eventos para seguir generando ese sentimiento familiar que experimentamos en el set cuando trabajamos juntos. Esta subasta es un resumen de ambos es una forma de recaudar dinero, pero también es una manera de mostrar que nos cuidamos unos a otros. Y en estos casos es verdad que la unión hace la fuerza. Finalmente, el pasado 27 de septiembre finalizó la huelga de guionistas y han vuelto al trabajo de forma normal. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que os hacemos en nuestra web.